0: Clones, seres geneticamente idênticos. Sou um tanto futurista, mas nem tanto assim. A clonagem já faz parte da nossa realidade e você nem faz ideia. Por exemplo, sabia que as bananas se reproduzem por clonagem? Pois é, a clonagem é mais ampla do que se imagina. Vai além da medicina. Ela está no seu quintal e na sua alimentação. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso? Nos nossos
1: próximos dois episódios, vamos falar sobre clonagem. Hoje no seu aspecto biológico e ético, em relação ao estado da arte da clonagem caminoana,
0: Eu sou o Pedro e eu sou o Chris. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan. Quando pensamos em clones, o que vem à sua mente? Bom, a primeira coisa que me vem à mente é um exército branco marchando em algum planeta distante. Mas se eu tiver que pensar na gente aqui na Terra, eu me lembro de uma ovelha super famosa dos anos 90. Por mais que pareça que os anos 90 foram ontem, na verdade, os estudos em laboratório existem desde o começo do século 20. Foram testes de rãs, ratos, ovelhas e até vacas, aprimorando a técnica de clonagem ao longo do tempo um nível que, em 2014, um laboratório na Coreia do Sul começou a clonar mais de estimação por 100 mil dólares. Mas o que é de fato um clone? Podemos definir um clone como qualquer organismo geneticamente idêntico a outro organismo. Existem vários seres vivos que se reproduzem por clonagem. Na verdade, qualquer um que se reproduz de maneira assexuada gera clones naturalmente, como algumas espécies de bactérias, plantas e animais. Então, se você tem ou já teve uma planta pegou uma parte dela e plantou essa parte como muda em outro vaso, você já produziu um clone. Mas para a gente se aprofundar na clonagem de animais, a gente precisa primeiro entender as células do nosso corpo e qual o papel que cada uma tem na clonagem. Nós, e todos os seres vertebrados, temos dois tipos de células no corpo. Primeiro, são as células haploides, que têm um núcleo com metade do código genético. É o caso dos espermatozoides e dos óvulos. Quando eles se juntam, criam o segundo tipo de célula, as diploides, que tem um código genético completo de um ser vivo. Esse segundo tipo compõe todo o resto do nosso corpo. E todas as células do corpo descendem de uma coleção original de células que têm em comum um único código genético. São as células-tronco, que depois se especializam para cada parte do corpo, servindo uma função específica. Por isso mesmo que elas são usadas no processo de clonagem, elas são a base de tudo. E para fazer qualquer coisa, você precisa de um método. E o método de clonagem mais conhecido e utilizado até hoje é o TNCS, Transferência Nuclear de Células Somáticas. E como isso funciona? Bom, o primeiro passo é pegar um óvulo não fertilizado e retirar o núcleo dele. Então temos uma célula que não tem núcleo. Daí você tira de um animal da mesma espécie qualquer célula diploide do seu corpo e retira o núcleo dessa célula. Agora temos um núcleo sem célula. O terceiro passo, então, é juntar esse núcleo que está sozinho com a célula sem núcleo. E para essa nova célula montada funcionar como um zigoto, se dá uma descarga elétrica e depois se coloca ela numa barriga de aluguel. E voilá, criamos um clone. E foi exatamente esse processo que foi feito com o Velha Dolly, o primeiro clone feito a partir de uma célula não embrionária, ou seja, que se usou uma célula diploide adulta num processo igual ao que a gente acabou de explicar. Mesmo a clonagem já sendo uma realidade, isso não significa que foi um processo fácil. Foram 277 tentativas e dela só 29 embriões sobreviveram. Desses 29, só um conseguiu nascer, a Dolly. Toda produção de pesquisa, experimentos e negócios que são feitos hoje nessa área tem uma base em comum, as células-tronco. Mas elas são raras, e o corpo humano nasce tendo 99,9% das células especializadas. E mesmo as células-tronco que a gente tem na medula não são tão versáteis como aquelas originárias. Então, como juntar a clonagem com a reprodução de células-tronco? Bom, o método TNCS é uma alternativa viável. Em 2013, clonaram quase 600 camundongos a partir do sangue da cauda de um único doador, o que sugere que só uma gota seria suficiente para clonar um camundongo inteiro. E para fazer centenas de outros clones, você precisa de muito mais matéria-prima, o que é um complicador por si só. Isso sem contar no caso da República Galáctica, que queriam clonar soldados, e a complexidade do ser humano vira mais um complicador. Tanto é que eles tiveram problemas pela limitação da matéria-prima. Mas, recentemente, o britânico John Gordon e o japonês Shinya Yamanaka, dois PHDs que inclusive ganharam o Prêmio Nobel de Medicina de 2012, descobriram o jeito de reverter uma célula especializada para uma célula-tronco, diminuindo a dificuldade de acesso a esse material tão escasso. O que reduz também a problemática ética religiosa, em que você precisa deixar aqueles zigotos, que são inúmeras vidas em potencial, em estoque para quando forem necessários. E, pensando nisso, mesmo que isso não seja o foco de hoje, a gente pode questionar o processo de fertilização in vitro, que os casais já fazem hoje, onde se pega 50% de duas pessoas para formar uma. Ela se distingue de criar uma a partir de 100% do mesmo material genético em laboratório? Ambas não são tão naturais, entre aspas, quanto a reprodução comum. Mas e daí? Elas são antiéticas por bularem uma limitação natural, ajudando uma pessoa com problemas de fertilidade? E esse debate pode ir muito além, considerando que a clonagem tem muitas outras aplicações, além de criar seres humanos completos. Com a teoria de Gordon-Yamanaka, a clonagem pode ser muito útil para resolver o problema de células que se deterioram e causam doenças, como cataratas, diabetes, infartos e várias doenças do cérebro, para citar algumas. Então, a gente pode imaginar que, além de curar doenças que hoje são difíceis ou requerem um tratamento complexo, além da oportunidade de pesquisar como funciona a formação inicial dos seres vivos. A ciência pode ajudar pessoas não nascidas de uma deficiência que teriam que lidar pela vida toda. E é nesse ponto que a discussão de clonagem ganha complexidade e polêmica. Por exemplo, os cientistas já recombinam o RNA de bactérias para que elas produzam insulina para as pessoas com diabetes. E isso é engenharia genética, que nada mais é que a manipulação dos genes no organismo, geralmente fora do seu processo reprodutivo natural. Então, a engenharia genética envolve isolar, manipular e introduzir DNA no ser vivo, geralmente para expressar um gene, introduzindo características novas para aumentar ou produzir uma proteína ou enzima nova mas isso não implica na mutação do DNA da pessoa com diabetes. A interferência genética foi na sala da bactéria e não da pessoa. E por essas e outras, esse tema precisa de atenção, porque a medicina e a biologia já avançam há décadas, mas o nosso entendimento precisa avançar junto também. Falando que a gente consegue fazer com clonagem hoje, ela parece não fazer mal a ninguém. E no caminho ainda poder ajudar pessoas e resolver problemas, a gente pode partir do pressuposto que a clonagem não é algo que deve ser impedido. Talvez, deve até ser incentivada e estudada. Desde a Dolly até uma criança como Boba Fett. De um certo ponto de vista, ele e Jango são duas pessoas, como pai e filho, que vivem como qualquer outro caçador de recompensas na galáxia. Talvez as coisas más da clonagem são a maneira como ela é entendida e regulada. Muito mais o seu uso do que a ação em si.
1: E é exatamente com isso que Star Wars pode nos ajudar. Os melhores clonadores e mais famosos nessa galáxia são a espécie dos Caminoanos, que vivem num sistema onde ocorreu um desastre natural. Camino sofreu uma enchente a nível planetário, o que obrigou a sua espécie a buscar algum produto de alto valor agregado para exportação, e escolheram a clonagem. Os Caminoanos tinham uma relação materialista com seus clones, e é interessante ver como ela se desenvolveu ao longo da história. Por exemplo, Do ponto de vista de produto, as criações finais para a república que ganharam mais atenção foram as de maior valor agregado, por assim dizer, e maior especialidade do que aquelas levas homogêneas em grande escala do começo da guerra. Mas, mesmo antes desses clones especializados, o diferencial dos caminuanos sempre foi a capacidade de manipulação genética daqueles seres replicados em relação ao material genético original. Como o próprio... O primeiro-ministro de Camino, Lama Su, diz para Obi-Wan Kenobi na sua primeira visita ao planeta. Clones podem pensar criativamente. Vai perceber que são extremamente superiores aos droids. Eles são totalmente obedientes. Aceitam ordens sem questionamento. Modificamos suas estruturas genéticas para que fiquem menos independentes do que seu indivíduo original. E depois disso, o resto é história, né? Mas ela começa muito antes. A ideia original de criar uma força militar para combater um grande mal que viria para destruir a República veio quando o Jedi Zaifovias teve uma premonição sobre esse grande mal, que hoje a gente sabe ser a ameaça do Sith. Ele era parte do conselho até se afastado exatamente por conta dessas visões, que não eram bem vistas pelos outros membros. Eles viam com desconfiança a crença de que alguém podia prever o futuro. Alguns acreditavam que, como efeito das visões, o Zaifovias enlouqueceu conforme elas se intensificaram. Mesmo assim, ele continuou sendo um grande amigo do Conde Dukan, que, como Cai qui seu aprendiz, era um dos poucos que acreditavam no potencial das profecias. Na época, o Dukan estava deixando a Ordem Jedi, mas já alinhado com o Sith, orquestrou a morte dos Aifovias e contratou o Django Fett como template para os clones, dando sequência, então, no plano do seu amigo vidente. Grande parte disso foi mantido em segredo dos Jedi até mesmo quando Obi-Wan encontrou em caminho um exército pronto para ser utilizado na véspera das guerras clônicas. Independente da sua origem, o exército clone foi útil contra o exército de droids separatistas. A República, voltando à frase do Lama Su, teve uma vantagem justamente pelos clones serem superiores aos droids. Você pode pensar que essa vantagem veio com uma decisão ética complexa, mas não veio. Não que a gente seja pró-guerra aqui, mas... Considerando o cenário, é certo criar novas vidas com o único propósito de lutar e morrer por uma causa? Segundo o filósofo australiano Richard Hanley, a ética da guerra deixa uma pergunta ignorada que talvez seja a mais importante para a gente nessa discussão. Como recrutar e tratar os seus próprios combatentes? Foi certo, por parte da República, criar um exército de seres vivos com o propósito de serem soldados? De uma perspectiva militar... Sim, valeu a pena. Tanto que no final eles ganharam a guerra. Numa guerra, a disputa é baseada também em recursos, dado que os recursos não são ilimitados. Se de um lado os separatistas tinham a federação de comércio do lado deles, com os fundos e a infraestrutura necessária para garantir número, a república então balanceava qualidade e quantidade. Em média, cada clone irregular destruiu 200 droides ao longo do conflito. E essa diferença fica ainda mais gritante com a força clone 99. E aí, voltando para a pergunta, de uma perspectiva humana, não. Se você pensar que uma guerra atinge a todos, pode ser ingênuo achar que isso pouparia outras espécies. Mas quem homenageou o Conde do com um prêmio humanitário pelo esforço de poupar vidas na guerra com o uso de um exército de droids discorda disso. Inclusive, na cerimônia em Rexus Secondus, a capital da Confederação dos Sistemas Separatistas, o Conde discursou para uma população recebendo honraria E falou de forma eloquente. Juntos, nós desafiamos o sistema. Nós pedimos por igualdade. E como fomos atendidos? Com guerra. O exército secreto dos Jedi, de clones, foi revelado. E a traição deles foi maior do que se poderia imaginar. Incontáveis seres humanos, esses clones que os Jedi criaram, foram enviados para suas mortes. Enquanto nós, sacrificamos basicamente droides. Nossos soldados de carne e osso são participantes voluntários. Eles são pais e filhos, mães e filhas, não porque foram criados e designados para isso, mas porque eles sabem, nos seus corações, que eles estão lutando por uma causa justa e nobre. É, pois é. Mas então, na nossa pergunta de uma perspectiva ética e biológica, isso é dúbio. A resposta pode estar mais atrelada à maneira como a gente se relaciona com os clones do que à clonagem em si. Talvez mais como uma espécie se relaciona com outra. Pensando que os Caminoanos são uma das várias espécies da galáxia, o quanto a relação deles com os humanos se parece com a nossa relação com outros seres aqui na Terra? No caso das guerras, isso ainda poderia ser justificado, mas será que nós, enquanto humanos... Não fazemos o mesmo simplesmente para bancar o nosso estilo de vida com uma visão de que nós somos uma espécie superior? Os caminonas entendiam que eram uma espécie superior. Eles viam todas as suas criações como propriedades e se sentiam no direito de tomar qualquer decisão sobre o destino delas. Eles tinham uma relação materialista com seus clones. E, como clonam qualquer coisa pedida, contanto que o contratante seja um bom pagador, eles viam os clones como como produtos. E como em qualquer outra perspectiva de produção, eles buscavam aprimorar os seus produtos ao máximo para terem mais qualidade e excelência. Com materiais, a gente não vê essa busca por excelência como um problema, mas e com seres vivos? Bom, para as guerras clônicas, os caminonanos buscaram incessantemente alcançar essa meta de desenvolver o melhor soldado possível. Por isso, o Django Fett foi escolhido exatamente numa triagem, vamos dizer assim, para esse trabalho. O material genético original já possuía genes e habilidades importantes para um soldado ideal, que ainda assim foi modificado para gerar clones menos independentes, como a gente ouviu o Lamassu dizer, mais obedientes às ordens da hierarquia militar, entre outras características importantes.
0: Essa busca pela perfeição em laboratório tem um nome, Eugenia. A figura mais emblemática disso foi o clone 99, que respondeu negativamente às alterações genéticas. Sofreu limitações físicas que o impediram de participar ativamente do conflito, e por tudo isso, estava prestes a ser morto por falta de utilidade até que os jedis impediram. Ou seja, o ápice da eugenia e do materialismo dos caminuanos com seus clones. No final da guerra, eles até conseguiram atingir o desejo de expressar com sucesso genes específicos de forma a realçar características pontuais dos soldados, para ter mais do que só um exército de homens idênticos. Então... Partiram para desenvolver esquadrões excepcionais, com características específicas que juntas formariam um esquadrão ideal. Tipo uma party de D&D, de RPG, sabe? Onde tem um tanque, um mago, um ladrão, um paladino, e todos eles se complementam. Exatamente como o Esquadrão 99, que recebeu seu nome em homenagem ao clone 99, que deu a sua vida para salvar Camino, ou como eles se denominam, The Bad Batch. A eugenia, por definição, tenta melhorar as características genéticas de uma população buscando uma comunidade superior à anterior. Isso implica em eliminar dela os seres que não se enquadram nesse futuro, como 99. Mas, além disso, a eugenia pode se refletir em especialização, como o próprio Bad Batch, que não só na busca de um indivíduo completo e perfeito em todos os aspectos. Hoje, pensando aqui na nossa realidade, a gente já tem vários graus de eugenia na clonagem. É só ver as plantações de grãos e a criação de animais. Os humanos, como os caminoanos, também buscam a melhor forma genética para alcançar o seu produto, uma combinação de rentabilidade e qualidade. Mas os caminoanos, como os clones de Jango, vão além da engenharia genética para garantir o resultado que eles esperam dos seus produtos. No caso, misturando a manipulação genética e o condicionamento de comportamento dos soldados com uma técnica que une tecnologia e biologia, para elevar a capacidade humana ao máximo. isso já tem nome na nossa realidade, chama biohacking. E esse é um tema bem extenso nessa galáxia e na nossa, mas é o caso, por exemplo, de implantes de interfaces, como o Lobot, ou de chips no cérebro, como o dos clones que foi uma das formas principais de estímulo para o sucesso da Ordem 66 do chanceler Palpatine.
1: Com uma tecnologia muito mais avançada, então, e aparentemente sem restrições éticas, os caminoanos pareciam totalmente livres para fazerem o que queriam. Mas quais são as nossas perspectivas nesse campo? A gente já falou de algumas evoluções com alguns animais, como clonar seres vivos a partir de uma única gota de sangue das células-tronco e o seu processo de engenharia reversa a partir de uma célula especializada. Mas alguns avanços recentes deixaram a gente ainda mais próximos dos caminoanos. Esse ano, conseguiram criar o primeiro modelo de embrião humano num estudo com cientistas dos Estados Unidos e da Austrália. A partir de células em laboratório, eles conseguiram criar uma estrutura semelhante a um blastocisto humano, que é uma das fases do embrião, e chamaram essa estrutura de blastoide. É o primeiro modelo de embrião desenvolvido de maneira artificial que se assemelha ao natural o que significa uma ótima via para a gente estudar mais sobre os estágios iniciais do desenvolvimento humano prevenindo abortos e defeitos congênitos, além de melhorar as tecnologias de reprodução assistida. Mas para essas pesquisas avançarem, é preciso de vários consensos e legislações que alinhem o que se pode fazer dentro dessas pesquisas. O Thomas Zwaka, PhD da Icahn School of Medicine de Nova York disse que a disponibilidade de um modelo alternativo vai reduzir a pressão sobre os pesquisadores para usarem embriões humanos reais em pesquisas. Ele disse, abre aspas, ainda existem muitos mistérios não resolvidos nesse estágio inicial do desenvolvimento humano, que estabelece a base para quase todos os processos, órgãos e, infelizmente, doenças. E é por isso que existe uma necessidade urgente de um método como os blastoides, que abra um pouco mais essa porta, ainda que não seja perfeito. De todas as legislações existentes sobre clonagem hoje, não existe um bloco liberal com leis homogêneas, como em outros temas, no caso sustentabilidade. Mas, segundo uma pesquisa do Instituto de Bioética de Brasília, apesar das restrições éticas, existe uma tendência à permissão de práticas de pesquisa com células-tronco embrionárias. Por exemplo, a Dinamarca permite, desde 1997, que embriões excedentes sejam usados em pesquisa para aperfeiçoamento de técnicas de reprodução artificial, pensando no benefício dos próprios embriões. Junto da Dinamarca, existe um grupo de países mais liberais que permitem todos os tipos de pesquisa com embriões, inclusive as terapêuticas. Do lado dela você tem Rússia, China, Singapura, Israel, Japão, mesmo esse com muita burocracia, e a África do Sul, que inclusive é o único país africano com legislação sobre o assunto. Por outro lado, a Itália tem uma das leis mais conservadoras, proibindo completamente qualquer tipo de pesquisa com células-tronco embrionárias humanas, inclusive sua importação. Aqui na América Latina, além do Brasil, o México é o único com legislação que permite o uso e a criação de embriões, sendo mais liberal, inclusive, que a brasileira.
0: Então, aqui no Brasil, a gente tem desde 2005 a lei da biossegurança, que fala tanto de organismos geneticamente modificados quanto sobre a manipulação de células-tronco. E aí, como lei, ela define alguns conceitos que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro, ela define o organismo como toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. E é interessante como ela vê tanto o DNA quanto o RNA sintéticos de maneira equivalente aos naturais. Então, aproveitando o entendimento da lei sobre coisas que a gente já falou hoje, né? ela vê a engenharia genética como uma atividade de produção e manipulação de moléculas de RNA ou DNA recombinante, esse que é um DNA artificial feito a partir de uma combinação de outros DNAs. A lei distingue a clonagem em três tipos específicos. Primeiro, tem o um conceito geral como um processo de reprodução assexuada produzida artificialmente baseado em um único patrimônio genético, Ou seja, um clone é um derivado de apenas um código genético com ou sem uso de engenharia genética. E quando se tem a finalidade de obter um indivíduo, é o segundo tipo, a clonagem reprodutiva. E por último, a clonagem terapêutica, que tem a finalidade de produzir células-tronco embrionárias para obtenção de tecidos e órgãos para transplantes. Então ok, mas se a gente for ver o que é exatamente permitido aí... Para fins de pesquisas e terapia, as células devem ser reproduzidas in vitro, devem ser embriões inviáveis e devem estar congeladas há três anos ou mais, e tudo isso com consentimento dos genitores. E, entre as proibições, a engenharia genética é proibida em organismo vivo ou manejo in vitro, que esteja fora das especificações que a gente acabou de falar, e é proibida também a engenharia genética em qualquer célula germinal, zigoto ou embrião humana e a própria clonagem humana. E a lei tem várias outras especificidades, mas que não são tão importantes para a nossa conversa aqui. Enfim, o que tudo isso nos diz? Primeiro, que não somos o país mais liberal em relação a esse tema, mas a gente tem uma base sólida para avançar em pesquisa sem tanta interferência do debate ético em relação a vidas humanas. O que a gente pode ver como uma coisa positiva? O trade-off no Brasil é relativamente equilibrado. Existe um avanço das pesquisas e sempre tem um grupo que deseja que esse avanço fosse maior, mas com certa cautela para que nada saia do controle. Tanto é que o Eduardo Neto, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFBA, fala que a regulamentação é razoavelmente permissiva e de acordo com a de outros países. Abre aços para ele, a legislação brasileira é recente e ainda está em evolução, mas acompanha de forma moderada os padrões éticos mundiais. Ele ainda chama atenção para o avanço na regulamentação com a criação de uma série de institutos para fiscalizar as condutas científicas e manipulação genética. Mas vale aqui um adendo sobre as restrições da clonagem humana. Se plantas e, consequentemente, as frutas se reproduzem por clonagem e já existe toda uma legislação sobre alimentos transgênicos, a maioria deles grãos, que você consome, e quanto a animais, por que a lei não fala deles, animais que, provavelmente, você consome também? A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, já clona vacas desde 2001, quando ela clonou seu primeiro bovino. A Vitória, como ela foi chamada, e foi tratada assim qualquer privilégio, para verem se justamente ela ia conseguir ter uma vida comum com a dos outros animais. E mais importante para os pesquisadores é que ela teria a capacidade de procriar, o que de fato aconteceu. Mas e aí? A Vitória é
1: uma vaca mesmo? Ou ela é qualquer outra coisa que é igual a uma vaca, mas não idêntica? O que faz um ser vivo ser ele mesmo? Essa é uma das questões mais antigas da filosofia da biologia, chamada de problema das espécies. A gente tem um entendimento popular que cada espécie tem um traço comum. Você aprendeu, por exemplo, como uma vaca é uma vaca, uma uma ovelha é uma ovelha, como qualquer outro animal se parece. Então você conhece todos daquela espécie. Esse é o conceito de essencialismo das espécies. Mas a biologia contemporânea entra em conflito com essa concepção por conta da teoria da evolução. Isso implica que os animais eram muito diferentes do que são hoje e estão em constante mudança por conta da seleção natural e da adaptação ao meio ambiente mutante. Hoje, existem mais de 20 conceitos de espécies publicados, mas a mais conhecida é do biólogo alemão Ernst Mayr. Segundo ele, as espécies são um agrupamento de populações naturais que são capazes de se reproduzirem naturalmente e são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Isso implica que os animais devem ter a capacidade de se reproduzirem em ambiente natural para serem considerados da mesma espécie. Mas essa definição também tem seus problemas quando a gente pensa em animais híbridos. Esses animais ficam sem espécie. Por exemplo, a mula e o burro são o resultado do cruzamento de um jumento com uma égua, dois animais de espécies diferentes. O resultado, então, é um animal híbrido. E segundo essa tese, então, sem espécie. E para complexificar ainda mais o debate, o filósofo estadunidense Michael Gislin traz a visão de nominalismo das espécies. Ele propõe que é preciso pensar as espécies como indivíduos, identificando eles pela sua origem. E essa visão é muito interessante porque a gente faz exatamente isso com os humanos. A gente se diferencia por vários códigos, como nome e nacionalidade, mas não faz isso com todos os animais do planeta. Diferentemente de quem tem muitos gatos, cachorros e pássaros, por exemplo, Todo mundo já viu alguém assim que distingue todos eles por nome e características específicas, enquanto os outros não veem nenhuma diferença. Isso é, na prática, o nominalismo das espécies. E aí a gente pode se perguntar, será que o Dr. Alan Grant estava certo? Se a gente somar o nominalismo das espécies com a definição biológica de extinção, que é quando o último ser da espécie morre, delimitando a vida daquela espécie na linha do tempo, a criação de um parque de dinossauros... Não é, na verdade, um parque de dinossauros. Eles são qualquer coisa muito parecida com eles, mas os dinossauros de verdade foram extintos há mais de 65 milhões de anos. Como Grant afirma, a única coisa que sobrou deles foram fósseis enterrados. O que fizeram foi criar monstros temáticos, geneticamente modificados. E pensando na discussão de antes, os animais da Ilha Nublar são nada mais que, no papel, clones geneticamente modificados como a vaca da Embrapa. Então, tá liberado fazer dino? Porque, pegando a lei que libera isso, um organismo geneticamente modificado é permitido se não possui capacidade autônoma de reprodução. Mas como quem viu o filme bem sabe, isso é uma questão muito cinzenta nesse parque. Mas então, falando de extinção das espécies, e se a gente clonar de maneira idêntica um animal? Tipo uma fera zilo. A Fera Zilo era uma espécie dada por extinta, até que foi encontrada por um acidente de mineração no planeta de Malaster. Palpatine, sabendo disso, teve a brilhante ideia de trazer a Fera para Coruscant para ser clonada, pensando em algum uso futuro, provavelmente para o Império, para se aproveitar da sua carapaça, por exemplo. Bom, ela virou uma espécie de King Kong, saiu de controle, destruiu um monte de coisa e, no fim, tiveram a Fera morta. Mas o que importa para a gente é quando Palpatine clonou a última Ferazilo, esse clone é uma Ferazilo? A biologia traz alguns pontos de vista. Se a gente seguir a linha de raciocínio anterior da visão nominalista, então não. As Ferasilo foram extintas e o Palpatine criou um novo ser. Por outro lado, o essencialismo diria que as Ferasilo foram extintas, pela definição biológica de extinção, mas que o Palpatine desistinguiu a espécie, dando vida a uma nova Ferazilo.
0: isso é bem legal, porque se a gente abrir mais a abstração, existe uma galáxia de milhões de jangos espalhados por ela com exatamente o mesmo DNA. Isso é o suficiente para considerar o Jangofet como uma espécie? Vamos considerar que sim. E se sim, mesmo que àquela altura milhares de clones idênticos já existiam, a gente pode dizer que com a morte de jango, a sua espécie foi extinta por meio ruim em geonoses? Para essa pergunta temos dois caminhos diferentes. A gente pode pensar que não, os clones podem ser considerados uma sequência dessa espécie, ou sim, o Jango foi extinto e, como uma fera uma nova espécie foi criada depois que o último original foi morto. E essa abstração leva a gente também para uma teoria interessante sobre o problema que os caminuanos tiveram com o DNA do Jango ao longo do tempo. É fato que com as levas de clones ao longo da guerra, o DNA deles se deteriorou, e até como eles mesmos falam, esticaram o DNA para tentar minimizar o problema dele ter morrido já que a amostra que eles tinham dele era limitada e a possível razão de tudo isso é justamente que o volume de material genético disponível foi acabando não sendo mais suficiente simples assim porque mesmo especulando bastante a gente não conseguiu achar um paralelo científico que prove o motivo da relação do problema com a ação que foi feita mas aí a gente pode se perguntar por que os caminoanos não contataram o Boba Fett, o clone Alfa, para dar sequência na espécie? Porque ele tem o mesmo material genético de Django, e a pedido dele, ele é um clone inalterado. E talvez aí se esconde a importância da Omega para os caminoanos. Ela também é um clone inalterado, mesmo que sendo de outro gênero. Por quê? E aí vai uma curiosidade interessante. Mesmo tendo o mesmo material genético, os genes não necessariamente se manifestam da mesma maneira em todos os clones. Por exemplo... Eles têm cores, texturas, formatos e quantidades de cabelos diferentes. Alguns até olhos de cores diferentes. Isso não significa que eles tenham sofrido qualquer alteração genética, defeito ou mutação. Nada como o pet Batch ou o clone 99. E nem foi uma escolha ou uma intervenção estética deles. A nossa genética explica como o fenótipo se expressa de forma diferente em cada um, ressaltando traços de vários antepassados diferentes da família Fett. Então, mesmo com o código genético compartilhado, a natureza encontrou uma forma espontânea de diferenciar cada um deles. E lógico, como o próprio Oda disse, perante a força, eles são todos diferentes. E é exatamente isso, entre outras coisas, que a gente vai falar no nosso próximo episódio, a individualidade dos clones. Então, para fechar essa conversa, como todas as outras que a gente tem aqui no Pensador de Alderan, vamos entender como funciona algo no universo de Star Wars, é através do conhecimento que se tem no nosso mundo buscar olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados no caminho. Então, vamos pegar tudo que a gente falou sobre clonagem e manipulação genética até aqui. A gente acredita que esse tema é importante, não só como uma coisa do futuro, mas do presente. É preciso debater ele hoje, como alguns já fazem há muito tempo e talvez você nem soubesse. É preciso pensar em clonagem humana, sim. Mas antes, é preciso questionar também quanto o nosso antropocentrismo aproxima a gente dos caminoanos, quando se fala da clonagem, engenharia genética de animais e vegetais para a nossa alimentação diária. A gente não discute essas implicações, além da perspectiva ética biológica, como também não fala nada sobre o ponto de vista das espécies e do limite da nossa interferência na natureza. Isso sem contar com a importância de regular isso com louvor, a clonagem e a manipulação genética estão intrinsecamente ligados à nossa vida, podendo ajudar a gente num futuro muito próximo, a melhorar a nossa saúde de formas que a gente achava impossível.
1: Bom, a gente vai encerrando aqui mais uma transmissão. É sempre bom lembrar, claro, que nós somos dois especialistas em Star Wars, então por isso mesmo a gente se despede perguntando para você, você que é biólogo, médico ou tá no meio de uma pesquisa. A gente falou alguma besteira? A gente esqueceu de alguma coisa importante? Manda pra gente a sua crítica, sua sugestão, para que a gente possa enriquecer ainda mais esse debate. Vem seguir a gente no Instagram também e dividir o que vocês acharam desse episódio. Lembrando que é só através dessas conversas que o Pensadores de Aderan pode não só melhorar, mas existir criando conversas mais legais e aproximando ainda mais a nossa comunidade de Star Wars no Brasil. A gente queria aproveitar também para agradecer o carinho e a resposta incrível da nossa audiência com os nossos episódios de introdução e estreia. E dizer que se vocês estão gostando de tudo, não esquece de seguir a gente lá no Spotify e ficar de olho que em outubro a gente vai aprofundar essa discussão no nosso próximo episódio falando de clonagem no seu aspecto social. E lembrando, como um Jedi sábio uma vez disse... O futuro possui muitos caminhos. Escolha sabiamente. Eu sou o Pedro.
0: Eu sou o Cris.
1: E nós somos os Pensadores de Aderão.